0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰，第四百九十六集《唐朝的文化之优美的唐诗三》，七四二年。唐玄宗诏令天下道门龙凤来及京师，已经四十二岁的李白，在友人的推荐下，接到朝廷召他入京的诏书，李白十分激动，写下了《南陵别儿童入京》：“白酒新熟山中归，黄鸡啄黍秋正肥，呼童烹鸡酌白酒，儿女嬉笑千人衣，高歌取醉欲自慰。”起舞落日争光辉，游说万盛苦不早。驻边跨马涉远道，惠及渔父清买臣。渔意辞家西入秦，仰天大笑出门去。我被启示蓬蒿人。李白这次到了长安之后，结识了著名诗人贺知章。贺知章的《回乡偶书》。少小离家老大回，乡音无改鬓毛衰。儿童相见不相识，笑问客从何处来。以及《咏柳》，碧玉妆成一树高，万条垂下绿丝绦。不知细叶谁裁出？二月春风似剪刀。都是传颂一时的名作。这时，贺知章已经八十多岁了，在朝廷上声望很高。七四三年。贺知章因年老上奏玄宗，请求回乡做道士。玄宗为他赋诗送行，百官也纷纷握手告别。可见贺知章在朝廷享有极高的声誉。而这时，李白还没有得到唐玄宗的接见。据说，李白前去谒见贺知章，将其大作《蜀道南城上。贺知章读未竟，称叹者数四，认为此诗只有神仙才写得出来。因此称李白为“谪仙人”，而李白一生虽文采卓然，但在仕途上并不得意，故“谪仙”也成为李白的代称。基于李白的文采，贺知章就拉他去喝酒唱叙。不过贺知章忘了带钱，就毫不犹豫地解下配在身上的显示官品级别的金龟以充酒资，这就是著名的“金龟换酒”典故的来历。后来。贺知章在唐玄宗面前极力推荐李白，李白遂被召进宫中。李白对此十分感动。在贺知章去世以后，李白写下了《对酒忆贺监》：“四名有狂客，风流贺继真。长安一直见，呼我笛仙人。昔好杯中物，今为松下尘。金归换酒处，却忆泪沾巾。”在李白的诗歌中，古体诗尤为突出。唐朝的诗歌有古体与近体的区别，古体诗又称古诗或古风。这个概念专指唐代以前形成并在唐代继续流行的一种诗体，和唐代形成的近体诗相对存在。古体诗对音韵格律的要求比较宽，一首之中句数可多可少，篇章可长可短，可押韵也可不押韵。押韵也可换韵，句与句间没有平仄对应和用词对仗的要求。虽然有的古体诗句数、字数和律诗相同，但用韵、平仄和对仗都不同于律诗的要求，所以仍是古诗。李白的成名作之一《蜀道难》就是一例。噫虚嚱，微乎高哉！蜀道之难，难于上青天。蚕丛及鱼凫，开国何茫然！尔来四万八千岁，不与秦塞通人烟。西当太白有鸟道，可以横绝峨眉巅。地崩山摧壮士死，然后天梯石栈方沟连。上有六龙回日之高标，下有冲波逆折之回川。黄鹤之飞尚不得过，猿猱欲度愁攀援。青泥何盘盘！百步九折迎岩峦，门森丽井养斜溪。以手扶鹰坐长叹，问君西游何时还？畏途巉言不可攀。但见悲鸟号古木，雄飞雌从绕林间。又闻子规啼夜月，愁空山。蜀道之难，难于上青天。使人听此雕珠言。连峰去天不盈尺，枯松倒挂倚绝壁。飞湍瀑流争喧哗，冰崖转石万壑雷。其险也如此，嗟尔远道之人胡为乎来哉？剑阁峥嵘而崔嵬，一夫当关，万夫莫开。所守或匪亲，化为狼与豺。招臂猛虎，夕避长蛇，磨牙吮血，杀人如麻。锦城虽云乐，不如早还家。蜀道之难，难于上青天。侧身希望长咨嗟。李白正是通过不受格律约束的古体诗，表达了自己的奇思异想和豪壮奔放的风格。李白在被唐玄宗授予官职后，境遇发生了很大的变化。根据他自己的叙述，那一段时间，一朝君王垂拂拭。偷心书丹雪胸臆，忽蒙白日回景光，直上青云生羽翼。幸陪銮辇出鸿都，身骑飞龙天马居。王公大人借颜色，金章子寿来相趋。他已不再是少年不得意，落魄无安居，而是承恩出入银台门，著书独在金銮殿，龙钩雕灯白玉鞍。象床绮席黄金盘，当时笑我微贱者，却来请夜为交欢。李白虽然得到唐玄宗的礼遇与敬重，但他担任的翰林代诏或翰林供奉，只是陪侍皇帝游戏诗文的。也就是说，李白的职责更多的是作为诗人，粉饰太平，润色王爷。在一段官宦生涯中，李白留下了力士脱靴等故事。当时，唐玄宗对杨贵妃极为宠爱，把正事都交给宰相李林甫，天天和贵妃饮酒作乐。相传一次，玄宗陪着杨贵妃在沉香亭欣赏由洛阳新进贡来的牡丹名贵品种姚黄魏子。本应由李龟年率领的梨园子弟伺候，但玄宗说：“还用旧词干什么？”就命人去找李白。内侍们在翰林院和李白家都找不到人，最后在一个酒店里找到喝得酩酊大醉的李白，七手八脚把李白拉进轿子，抬到了宫里。李白进了宫，醉得踉踉跄跄，无法给唐玄宗行礼。唐玄宗因为爱惜他的才华，也不加责怪，只是叫他马上把歌词写出来。内侍们急忙在他面前的鸡案上放好笔砚绢帛。李白席地而坐，忽然觉得脚上穿着靴子很不舒服，便招呼身边一个年老的宦官给他脱靴子。这个老宦官正是唐玄宗最宠信的高力士，平时朝廷高官都对他点头哈腰，今天一个小小的翰林居然命令他脱靴子，他简直无法容忍。但是因为唐玄宗在旁边等着李白写歌词，高力士也不敢得罪李白，只好跪下来给李白脱了靴子。李白脱了靴子，正眼也不看高力士，拿起笔来，龙飞凤舞的写了起来。很快，三首《清平调》就写好了。其一为：“云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓。若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。”其二为：“一枝红艳露凝香，云雨巫山枉断肠。”借问汉宫谁得似？可怜飞燕倚新妆。其三为，名花清国两相欢，常德君王带笑看。解释春风无限恨，沉香亭北倚栅栏。唐玄宗反复吟咏了几遍，觉得文辞秀丽，确是好诗，马上叫乐工谱曲演唱。但李白好酒这一点，却导致了他得试图梦断于此。按照李白生前好友范作之子范传正所撰写的《唐左拾仪翰林学士李公新墓碑并序》中的说法，玄宗甚爱其才，或虑成罪出入省中，担心他会泄露宫廷的秘密，恐酿成祸端，就对李白心存芥蒂。因为李白屡屡进入内廷作诗，难免不会在最后泄露宫禁中的秘密。另外。他对社会黑暗的抨击也使他屡遭毁谤，而此时李白也厌倦了当时徒有其名而无所作为的身份，而此时朝廷政治开始腐败，唐王朝已走上了下坡路，李白就在一首诗中揭露了这一点：大车扬飞尘，亭午暗阡陌。中贵多黄金，连云开甲宅。路逢斗鸡者，冠盖何辉赤。鼻息干红泥，行人皆触涕。事无喜耳翁，谁知尧与直。那些在皇帝身边得势的宁姓人物，坐着华贵的大车在街上招游。荡起满天灰尘。一些宦官聚敛了大量财富，修起宏丽的住宅。就连只是替皇帝开心的斗鸡人，应该指贾昌等人，也坐在带有华盖的车子里耀武扬威。他们鼻孔朝天，喷出的气息仿佛能吹动天空的云彩，路上行人都吓得纷纷躲开。社会上再没有厌倦名利的闲人，好人与坏人的区别也没有人在意了，而那些人也容不下李白，恃才傲物、交通外观、图谋不轨等谗棒接踵而来，甚至连他《清平调》词中。借问汉宫谁得似？可怜飞燕倚新妆。也被指斥为用赵飞燕的典故影射杨贵妃。李白也在《玉壶吟》中抱怨：“君王虽爱峨眉好，无奈宫中妒杀人。”他又在一首诗中写道：“清蝇一相点，白雪难同调。本是疏散人，屡移扁促翘。